1: Takahashi y esto es Profundo. Soy Manuel Velázquez, reportero gráfico de El Sol de Hermosillo. La sequía se está convirtiendo en un tema bastante, bastante serio. Si bien durante los últimos meses se han presentado lluvias en gran parte del país, eso no significa que los suelos no continúen secos después de la gran sequía que se vivió en 2021. Lo que sí es que ha favorecido a que las estadísticas de sequía sean menores. Al 30 de junio de este año, México registra sequía de moderada a excepcional en el 47% de la superficie, lo que equivale a 571 municipios con este problema. La cifra es menor en un 5.52% a la que se tenía hace un año, la cual era superior a la mitad del país. El problema de la sequía ha afectado severamente al norte y noroeste del país principalmente desde el 2020 y a decir de los especialistas se mantendrá hasta finales de 2022, esto debido al fenómeno climático conocido como la niña, causante principal de la falta de agua en dichas zonas y que tiene una duración de 2 a 3 años. Las condiciones de la niña producen mucha evaporación, pocas nubes y que la radiación entre de manera directa al territorio mexicano. Recientemente la Comisión Nacional del Agua declaró el inicio de la emergencia por sequía en México. De acuerdo con el último informe del monitor de sequía en México, Aguascalientes, Baja California y Sonora tienen el 100% de sus municipios con sequía de algún tipo, mientras que Coahuila, Chihuahua y Querétaro con más del 94%, Guanajuato, Tamaulipas con 70%, Sinaloa con un 66% y Nuevo León, a donde recientemente viajó el titular de la Conagua, Germán Martínez Antoyo, con un 45% de los municipios en esta situación. En la edición matutina del martes 12 de julio, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el acuerdo correspondiente que permite a la CONAGUA implementar medidas transitorias y concertadas con los usuarios para garantizar el abasto de agua en uso doméstico y público urbano. Se emite el presente acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía, en virtud de que a la fecha se ha determinado en diversas cuencas del país la condición de este fenómeno natural en sus modalidades severa, extrema o excepcional, expone el documento. En el mismo, la Conagua exhortó a los usuarios de las aguas nacionales de los municipios que presenten alguna condición de sequía a implementar las medidas preventivas y de mitigación, como ceder sus derechos temporalmente a la red de distribución del organismo operador mientras subsista la emergencia. Entre las medidas transitorias concertadas, se prevé la limitación temporal de los derechos de agua existentes, a través de la reducción provisional de volúmenes a los usuarios de las cuencas que se encuentren en condición de sequía severa, extrema o excepcional, a fin de abastecer agua para uso doméstico y público urbano a las poblaciones que se encuentren sin este recurso natural, por efecto de dicho fenómeno, en términos de lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales y atendiendo a las condiciones generales establecidas en los títulos de concesión, señala el acuerdo. A pesar de que esta problemática afecta a todo el territorio nacional, en el caso particular de Sonora, el 100% de los municipios se encuentran atravesando por algún grado de sequía, pero tan solo 21 de estos se encuentran en modo severo. Hasta el 30 de junio, el monitoreo indica que debido al comienzo del monzón de Norteamérica, Sonora se vio beneficiado y disminuyó el número de localidades catalogadas en sequía extrema, por lo que de mayo a junio, donde la mitad de los municipios se encontraban en sequía severa y la otra mitad en extrema, actualmente 13 están catalogados en sequía moderada, 38 con sequía severa y tan solo 21 en extrema. Municipios abastecidos por la cuenca del río Yaqui y Matape. Ante esto, una de las afectaciones por las que atraviesa el estado ante la escasez de lluvias es que el número de cabezas de ganado se ha reducido a la mitad, provocando una disminución del 30% en las exportaciones. Juan Ochoa Valenzuela, titular de la Unión Ganadera Regional de Sonora, indicó que la exportación ha caído este último año un 30%, situación que considero alarmante, pues se visualiza un 2023 con mayor caída, debido a que levantar el lato ganadero no es algo que pueda suceder de inmediato. Ante esto, el gobernador de Sonora desde el pasado mes de mayo informó que solicitaría una declaratoria de emergencia al gobierno federal, a fin de que se aprueben recursos especiales para atender esta crisis. Pero mientras los recursos federales lleguen, el gobierno del estado anunció en semanas anteriores que se iba a iniciar apoyando a 26.000 productores de ganado con suplemento proteínico. Y por otro lado, el programa de bombardeo de nubes anunciado tuvo un retraso de un mes, debido a que no se contaba con yoduro de plata, el cual funciona como un material catalizador para las precipitaciones. Fue apenas hace unos días que dio inicio y se pretende realizar alrededor de 25 vuelos durante esta temporada, a fin de mitigar los efectos de la sequía. Este programa dio inicio con vuelos sobre la Cuenca del Mayo hasta el municipio de Caborca. De acuerdo con datos de las agarpas, se tienen destinados más de 10 millones de pesos para realizar estos 25 vuelos e implementar el bombardeo de nubes con yoduro de plata. Al ser la capital sonorense y encontrarse dentro de los municipios catalogados en sequía extrema, el gobierno municipal, a través de Agua de Hermosillo, anunció una inversión de 25 millones de pesos para proveer de agua a la ciudad durante 2022. Dicha inversión incluye la rehabilitación de 18 pozos y la renovación de equipos en cárcamos de rebombeo. También trabajos en la redistribución de sectores hidrométricos, instalación de controladores y válvulas reguladoras de presión, así como la instalación de cruceros con estas acciones se aseguró se logrará aprovechar más el agua que actualmente tiene la ciudad de Hermosillo, permitiendo que se ofrezca el servicio de manera diaria, a menos claro que se presente alguna eventualidad.
2: El cambio climático, que es un problema a nivel mundial, también ha generado sus efectos negativos y preocupantes en Tamaulipas. Esta entidad vecina de Estados Unidos en algún momento tomó la decisión de inundar un pueblo completo, me refiero a Antiguo Padilla, para construir una presa. Sin embargo, la falta de lluvia, la sequía, la falta de programas y proyectos hidráulicos ha generado que este lugar y esta presa hoy ya se encuentre prácticamente seca y lo que antes se inundó, una escuela, un cementerio, haya emergido.
1: Esa mala administración del agua es lo que tiene patas para arriba, todo mayúsculas del centro y norte del país, pero
0: bueno, esa es la realidad que nos heredaron gentes que eran la autoridad para cuidar que eso no sucediera, y no solo sucedió, sino que ellos dieron los títulos de cosas.
2: Otro de los efectos importantes que se ha generado en el cambio climático y que ocurrió muy preciso el año pasado, es que a principios de año hubo una helada muy fuerte que afectó todo el sur de Texas, norte de Tamaulipas, y por ende la siembra de la entidad, Posteriormente hubo una sequía y después hubo una lluvia. Estos tres efectos generaron severos problemas para el campo tamaulipeco y para sus productores que en algún momento han considerado hasta dejar de sembrar. Recientemente la Comisión Nacional del Agua informó que hay una emergencia por sequía en la zona norte del país. Sin embargo, este problema también alcanza a Nuevo León y a Tamaulipas y en el caso particular de Tamaulipas no ha habido una postura o una reacción inmediata por parte de las autoridades esta situación puede estar relacionada en parte a que esta administración estatal está a punto de cambiar. Es decir, en 90 días Tamaulipas contará con una nueva administración que en este caso será dirigida por Morena. La sequía en Tamaulipas ha extendido a lo largo de su territorio, aunque cada región tiene un problema específico. El año pasado Tampico enfrentó una situación inédita porque el agua salada llegó a los domicilios, a los comercios y a la industria. Esto debido a que hubo fallas en el tique que contiene el agua del sistema lagunario Chairel, el agua dulce para la población. Situación que este año ha sido mejor, puesto que hubo una inversión por parte de la Comisión Nacional del Agua y de algunos empresarios. No obstante, esto no resuelve el problema del todo. Mientras que el año pasado, la región más afectada por la sequía en Tamaulipas fue la región norte de la entidad, donde se siembra sorgo, hortalizas y soya en municipios como San Fernando, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, este año la situación ha sido ligeramente mejor para ellos. Los productores han reportado que hay lluvias, lo que les ha generado expectativas positivas en la siembra, situación que no ocurre y que se ha complicado y recrudecido en el centro de la entidad. La crisis del agua se ha acentuado en este año 2022 en el centro de la entidad, partiendo desde su capital, Ciudad Victoria, lugar donde la falta de infraestructura ha generado que el agua no llegue a los domicilios de los victorenses, lo que propició a que les entregaran agua incluso en pipas. Al problema de las altas temperaturas y la falta de lluvia se agrega, según productores y activistas, que la Comisión Nacional del Agua en años anteriores Otorgó demasiadas concesiones A productores privados Esta situación llegó a un punto crítico En el primer trimestre del año Cuando usuarios del río Guayalejo Decidieron armarse con machetes Para proteger su agua Y evitar que productores limoneros Siguieran extrayendo más agua de la permitida Esto fue lo que hizo que con agua de alguna manera volteara a verlos Aunque siguen a la espera de una resolución Por lo tanto los productores hasta el momento siguen cuidando con machetes esta zona.
0: ¿Por qué les dan por su lado a ellos y si a nosotros los dejamos? Los vimos en la necesidad de hacer eso, para no tomar como estaba previsto la carretera, porque sería mucho más, más perjudicial, para, no solamente para Jaumabes, sino para, para mucha Toda gente que, que transita por aquí. Decía un señor de acá de San Juanito, ya no quiero para riego, quiero que me llegue agua para mis animales, para las familias del ejido.
2: Tamaulipas es una de las entidades con mayor potencial y desarrollo a nivel nacional, no solo por ser frontera con Estados Unidos, sino porque además cuenta con infraestructura petrolera, desarrollo portuario y energías limpias. En la entidad existen campos eólicos en el centro y en el norte del país. Sin embargo, la falta de agua siempre va a ser un factor que el inversionista va a tomar en cuenta para instalarse. Esto se refleja en la zona sur, en Altamira, en el puerto industrial de Altamira, donde desde hace años se han instalado más de 30 empresas y no ha habido nuevos inversionistas que quieran llegar a este lugar. Mientras que las empresas instaladas crecen con líneas de producción, no llegan los nuevos. Y esto es en parte a que hace cinco años la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Hacienda encarecieron el agua para los industriales. En el tema ganadero, la situación tampoco es muy alentadora. Debido a que gran parte de la siembra en Tamaulipas depende de la lluvia, es siembra de temporal como le llaman los productores. No se cuenta con la infraestructura del sistema de riego, así como tampoco con las presas que garanticen el abastecimiento para poder atender la necesidad del campo. Aunque en teoría existe un programa estatal de cambio climático en Tamaulipas que se extiende a los 43 municipios del territorio con la intención de que las autoridades realicen acciones para mitigar la contaminación, así como los efectos de gas invernadero, realmente poco se ha hecho en la entidad para concientizar a la ciudadanía. Hoy los niños aún no entienden lo que es el cambio climático, no hay acciones. En el caso puntual de Ciudad Victoria, la falta de agua sí ha obligado a las autoridades, a las autoridades municipales, así como al organismo operador del agua, a realizar tandeos. Es decir, hacer un calendario en el que se especifica en qué momento cada colonia va a poder tener agua. Y esta situación afecta al comercio, a los empresarios y a los ciudadanos, porque incluso ni siquiera se respeta este tipo de calendario. Al ser entidades vecinas, Nuevo León y Tamaulipas tienen una relación muy estrecha que va entre lo cultural y lo comercial. En este momento, Monterrey enfrenta una grave crisis por falta de agua. Esto ha generado que surja algo que se denominó como turismo de agua. Se trata de que cuando las personas de Nuevo León acuden a Reynosa, que tiene una distancia a carretera de dos horas aproximadamente, aprovechan para comprar agua embotellada. No se trata únicamente de que viajen a eso, pero es decir, aprovechan el viaje. Esto ha generado que en Reynosa el consumo de agua embotellada se haya elevado hasta en un 50% y que en los centros comerciales se haya reducido su compra a tres paquetes, es decir, que tienen unas 48 botellas, para evitar la especulación. El dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en Reynosa, Roberto Cruz, señala que, aunque no era algo que esperaban, esto sí ha generado un movimiento comercial y un intercambio importante para la región.
0: comerciales donde la gente está acudiendo a... A, sobre todo a comprar agua. Eh,
1: son dos horas,
0: dos horas y media, dependiendo, pero eh, sí mucha gente está aprovechando. No necesariamente que tengan que eh, venir exclusivamente a comprar agua, pero eh, pues se le encargan a los familiares que van a visitar a Monterrey y si alguien tiene una vuelta, bueno, aprovechan para comprar agua en nuestra ciudad presentan una escasez en la ciudad de Monterrey y bueno, aquí está creciendo mucho la demanda de todos esos productos. Cualquier aumento en la demanda de los productos, bueno, pues eh, ayuda a los comercios a incrementar sus ventas. Y bueno, esta circunstancia está haciendo que el, todo el tema de la venta de agua está incrementado hasta un 50% en comparación con, por ejemplo, el, el mes
2: de marzo. Hubo un aumento significativo de hasta un 50% en las ventas, de, sobre todo en agua embotellada. Para realizar una cobertura del tema de sequía en Tamaulipas es imperante movilizarnos, tomar fotografías, videos, hablar con las personas afectadas y es algo en lo que el sol de Tampico no se ha limitado. Desde el año pasado se hizo la cobertura cuando la maquila de la frontera quedó congelada por la falta de suministro de gas y se paralizaron las empresas. En Matamoros el clima era de cero grados con una sensación térmica de menos cuatro en este año se cubrió la sequía en la presa Vicente Guerrero donde yo como reportera, mis compañeros fotógrafos nos enfrentamos ante una imagen de un cementerio surrealista que después de haber sido inundado 50 años después se secó hablamos con las personas que se encontraban ahí también acudimos a un campo productor de limones donde vimos cómo con el sistema de riego sí es posible salvar la siembra entonces ha sido desde mi perspectiva una situación que sorprende porque realmente la falta de agua no está en dichos, es algo que se ve, es algo que se siente. El clima en algunos lugares superaba los 40 grados, el panorama es seco y es preocupante. Preocupante desde la parte de Ciudadana, desde una persona que vive en Tamaulipas, como también como reportera, que sabemos todo lo que implica en la economía y en el desarrollo social la falta de agua. Actualmente Tamaulipas tiene una sequía en el 69.8% de su territorio, de acuerdo con Conagua, y tiene un abastecimiento en sus nueve presas del 32%. Con base a estas cifras, a lo que se ha hablado con las personas afectadas, a las fotografías, a los videos que se han tomado, consideramos que la situación es crítica, el panorama es muy desalentador, las temperaturas siguen siendo muy altas, los expertos dicen que para llenar estas nueve presas que existen en la entidad se requiere el agua que traería un huracán, un ciclón, y pese al riesgo que esto implicaría para la población, es algo que es necesario. Entonces el tema es muy complicado aún para la entidad. No obstante, hay un cambio de autoridades. Eh, actualmente Tamaulipas es gobernado por una administración panista. Ahora ingresará una administración morenista. Y pues la esperanza que tienen algunas personas es que el gobierno federal libre recursos. Recursos para construir las presas que son necesarias para reparar los diques en la zona sur, para garantizar el agua al campo en la zona norte, para el acueducto que requiere tanto la capital del estado. Así que los tamaulipecos se encuentran en una situación de tensa calma y al mismo tiempo de anhelo de que la situación mejore aunque esto no podrá realizarse sin la mano de la ciudadanía, de los niños, de la familia, para evitar la contaminación y para cuidar lo que nos queda de agua.
0: Estamos en una situación muy difícil. ¿Le puedo enseñar el pueblo?
2: A la parte de abajo, todo seco, seco. Da una lástima. ¿Sabe cuánta agua nos reparten ya? ¿De nueve canales? ¿Un canal o dos canales? ¿Quién tiene nuestra agua? Yo cuando era chica, la agua... Es del pueblo. De repente ya la tiene la presidencia.
0: Escuchamos a los reporteros de la Organización Editorial Mexicana, desde Tamaulipas y Sonora, quienes detallan cómo se ha desarrollado la sequía en el norte de la República los fenómenos que ha causado alteraciones en la distribución de agua y cómo este problema afecta a la industria ganadera y a la agricultura. Naturalmente, la falta de agua ha provocado molestia en los mexicanos, principalmente en el noreste de México, quienes frecuentemente protestan para que el líquido vital llegue a sus hogares. Su calidad de vida se ha visto gravemente afectada porque el agua que les proporcionan no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Aunque este es solamente el comienzo de una crisis de agua en el país, los estragos ya son evidentes. Miles de personas presentan afectaciones en su día a día, incluso daños en su salud. Ahora, más que nunca, es fundamental que la población y las autoridades lleven a cabo acciones para un uso responsable de líquido y de esta manera evitar la llegada del alarmante día cero.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar Las Claves del Mundo, donde conocerás a fondo los hechos que moldean el presente y el futuro internacional. Hasta la próxima.
1: Esto es... Fundo. un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ